1: 大家好，欢迎大家收听我们今天的泡腾 VC， 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
0: 。h e l 大家好，我是喜欢幻想新技术遇上新模式产生新平台的 Ted。那么今天呢，我们非常兴奋。我们这期的主题呢是聊植物基，也就是植物肉和植物奶。我们今天非常荣幸请到了燕麦奶淘宝渠道赛道第一名的小麦欧叶的 CEO 王鑫做客我们这档节目。同时呢，他也是我们头部尖尖部投资人默默最新出手的一个投资单子
1: ， yeah, 非常非常欢迎，非常欢迎。对对对、嗯
2: ，王鑫跟大家打个招呼吧。各位朋友们，大家好，我是大家的新朋友，小麦欧叶燕麦奶的创始人王鑫。哎，这
0: 个介绍很有东西。新朋友就意味着还要持续上我们这个节目，一
2: 次还不够
1: 。对<笑>对对对，没错没错，每次融资都要来一次。对，对
0: <笑>哎，这个有点多、啊。切掉切掉
1: 。对，因为因为因为摄影其实有很多很有意思的身份。<笑>对对对，因为他其实因为我们刚刚投资了他们嘛，其实他除了是小麦物业的 CEO 以外，他。自己本身是个斜杠青年，就是他之前也是投资人，也是我们的中的一员哦。哦，这样的吗？对对对，所以我觉得这挺有意思的。顺便，其实跟我们大家简单的介绍一下自己的一个背景哈，以及为什么会做小麦物业的这个项目
2: 。好的好的，我之前是在国内一家这个欧元跟人民币的双币基金从事这个 PE 私募股权的工作。那之前也是我有一个很好的朋友，他是从国外这个荷兰瓦赫宁根大学留学归国的。那他也是回国之后呢，看到国内这个燕麦奶市场的这样一个空缺，就在于说国外的这样一个品牌，它从价格从性价比上面都其实没有很好的服务到中国的消费者。于是我们当时就一拍即合，就产生了这个创业的计划。到现在呢，我们一路走过来也是确实把这个品牌做到了一个真正的国货之光，目前是淘宝燕麦奶品类的第一名的这样。一。一个地位
0: 非常有自信，很喜欢。那么我们<笑>
1: <笑>啊，不多说了，下单，<笑>
0: 啊、下单。那呃，我们今天也有很多粉丝福利啊，最后的时候我们再跟大家讲。那所以就第一个部分，还是请两位，一个是专业投资人，一个是专业创业者，简单给我们讲讲这个植物基这个赛道，帮我们科普一下什么是植物基，以及它对应的这个市场格局大概是怎么样。我们要不先从今天不投资人默默开始。
1: 哇，这压力有点大，因为就我就先抛个砖吧，因为等一会儿就是我觉得创业者的话，他们会比我们更专业一点，因为我们关注到这个赛道，其实也是呃。前两年就是国外的有一些，包括像这个 Beyond Meat 啊，<对>然后 Impossible 啊这样的一些公司，对对对，然后他们其实包括那个 c a l i f o r i a Farms， 对，它是做杏仁奶出来的嘛，就其实有很多这样的公司前两年拿了大额的融资，或者是已经上市了，然后且在资本市场表现都非常不错。那本身植物基虽然它是一个新的概念，但是其实不是一个新的东西。对我们来说，比如说刚刚你讲到的有植物肉、植物奶，那植物奶本身。就是中国消费植物奶的这个历史也比较悠久了。其实上次怎么说呢？就。维维豆奶，欢乐开怀，对，哦、他们都属于豆奶是吗<笑>？对对，然后包括这个南椰树北露露嘛，就是其实已经有很多非常成熟的大单品的标的，哦、我们之前都有观察到，对对对，只是现在这个概念，呃，我觉得由于种种原因吧，一方面比如说食品安全问题呀、啊，然后还有比如说有很多更年轻的这个时尚人士，他们可能觉得本身是一个更健康或者更环保的一个消费理念吧，对对对，所以我觉得它代表着可能代表了地球的未来。然后，所以很多的投资人，然后包括很多的大佬，其实像李嘉诚的那个基金，他们其实也都投了这些公司嘛。对。所以
0: 就是一个是更健康，一个是更环保，嗯嗯、可能是这个赛道吸引你注意的这个原因，对吧
1: ？对，然后且就是我觉得他在资本市场的表现还是得到了一定的验证嘛。所以当时其实我们也看到国内出来了很多类似的创业公司，然后我们也去扫了一圈植物肉啊，然后植物奶啊这些，其实我们都有看，包括植物肉还有做各种各样的就是形态的。有做成就是呃 to b 的，比如说肉丸，然后肉饼，然后还有做成肉干的这种零食的形态，对，我们都看到了一些。
0: 哦，是那个素餐，哎，那个叫什么？就是那个素鸡素鸭，
1: <笑>我们就不帮别人打广告了，好吗？好了,好了，没问题。<笑>对对对，然后就是也是在今年的时候接触到了小麦我也很有意思，因为我之前其实是买里的燕麦奶。OK， 对，然后哎，诶某品牌的对，某某羊排燕麦奶，对，然后也是之前就是在喝咖啡的时候会换燕麦奶嘛，所以在一些咖啡馆的时候其实有看到，然后觉得是一个不错的尝试，因为燕麦奶它的那个气味会比较的清新，就是它跟比如说豆奶豆奶拿铁相比的话，就是比较。其实我个人会更容易入口一点，所以当时其实先是尝试了欧特里，然后我就被打了标签，我就在某书上就是收到了小麦欧叶的推送，然后我就去搜索了他们的淘宝店铺，一看只有两千多粉丝，我想哎有点东西，我就来买一个试一试吧，然后买了第一箱就不太好喝，
0: 对、哎、对,对所以你跟盛、嗯、其实相识是不是还有一段很有趣的故事？
1: 对对对，就其实我就要开始讲了，就是当时就呵呵很有趣的是，我买了第一箱，然后就不是那么好喝，好喝因为他们太良心了。你知道现在有一种很贵的代糖叫赤藓糖醇，就是我们都很喜欢的元气森林里面，它其实都用的是这种代糖。对,糖对对对，然后就他们可能太良心了，所以赤藓糖醇加的稍微有一丢丢多。多。<笑>对，因为我自己习惯喝少糖的东西了，我就觉得有点太甜，然后就给了一个好评。好评的内容是说，我觉得有一点太甜了哦
0: ，就是看上去是好评，实,实际上是鞭策
1: ，对，实际上是表达了非常严重的不满、哦
0: 、对，就是因为我
1: 觉得可能偏甜的东西其实不太适合现在更时尚的年轻人的那个口味了。有可能，哎呀，向向向我投来了杀人的目光，<笑>对对对对对。然后对，但 anyway， 就是隔天我就收到了来自于他们淘宝客服的回复说，说乔姐，我们再给你寄一箱。关键是我收到那个第二箱的时候，我发现长得一模一样，只是生产日期不一样。对，然后生产日期大概差了一个月的样子。然后呢？对，然后我就想说，你不是逗我玩吧？嗯，对我觉得又
0: 把一样的东西寄给你，对啊，我觉得你就
1: 寄给我一样，就是想用钱来收买我。差评已
0: 经准备好了，蓄势待发。这次是真的差评
1: ，就没办法差评了，因为我已经评价过一次了，就只能追评。追说你又给我了一次，根本没有对骗我之类，的。没有，没有开玩笑。对，然后我试了一下，果然不一样，哎。
0: 哦，为什么,么？然后我就在
1: 想，说是配方有迭代吗？对于一个创业公司来讲，这么早期
0: 太快了
1: ，就是对，就是生产日期差了一个,一个月，我记得是五月二十三号和六月二十二号，我记得非常清晰，<塞>对，不到一个就是这两个批次，电光火石，对对。然后所以所以，因为他们的东西，我大概就是六月份到七月份的时候下单的吧，然后哎，他们居然就已经迭代了，试了一下，真的不一样，真的不一样。然后我就又。跑去给那个淘宝客服留言，我说：“哎，真的不一样，
0: 真的不一样。对”对
1: 他说：“对对对，因为我们调整了赤藓糖醇的比例啊，就是、然后希望你喜欢啊，会多多复购什么什么。嗯”然后就，哎挺有意思的，我就跟我朋友们分享了这件事情。后来我想不对，我就去联系了这家公司
0: 。哇，对，那真的是哎，所以其实你投的好快哦、啊，六月份喝了第二箱，就八月份就投完了，有点东西。
1: 对，就是很快
0: <夸>，对，喜欢的案子不能放过，就一见
1: 钟情嘛，不让他走，<能>哦、对对所
0: 。所以回到 s h a n 我屁
1: 话太多，我感
0: 觉。所以回到 s h a n 那个留言的客服是你们精选出来一些，就是淘宝用户里面特别难搞的，就是什么 K <笑>意见领袖，就是一定要满足他们，还是当时回复他
2: 的是一个什么样的经过？其实我们这个公司是眼里容不得沙子的，哇，啊
0: 、产品驱动的不太一样
2: 。对对，我们非常注重这个用户体验跟评价这一块，嗯、就是只要有。顾客有什么反馈，我们都会第一时间处理，并且我们后台有有这样一个数据的处理的这样一个工具，会通过每一个用户的反馈跟大家的喜好度，我们会做一个综合的统计，然后再来通过这个这样一个数据化的这样一个结果，来指导我们未来的这个产品的配方优化，包括甚至产品的迭代
0: 。所以像默默在你们的数据库里面给他打的是什么标签？难缠，意见领袖， hey、名黑名单，<笑>开玩笑
2: ，开玩笑，白名单。嗯
0: 因为默默应该是一个很典型的用户嘛，他可能是你们产品小麦欧叶针对的一个目标客户嘛。那<对>们给大家讲讲，大概是一个什么样画像？对我们小
2: 麦欧叶的话，后台的画像是这样的。其实我们目前做到一个更细分的这样一个三个人群，一个是、嗯、Z 时代人群 ，Z 时差不多是95后左右，还有一个是这个时尚宝妈，哦、还有时尚白领。那毫无疑问，默默肯定是 Z 时代人群里面的。
1: 对，哎<唉>，有东西啊，厉害厉
2: 害！<笑>是不是看我的眼神不对？马上要问出那种问题出来了，所以、啊、还有第三个人群、呃呃、，Z 是吗世代、时尚宝妈还有时尚白领三个人群，对，是我们的重点。然后从画像上来讲的话。偏大多数是女性，然后集中在十八到三十五岁，然后一二线城市为明白，明
1: 白。嗯，刚刚那个 t 泰德问题不好意思被我岔开了，就是还是想听申颖给我们讲一下，就是从从业者的角度来看，植物基的这个赛道在国内现在是一个什么样的情况，或者是观察到一些什么样的现象吗？
2: 这两年植物基也是比较火，这个有两个方面的原因，一个是从中国的这个传统饮食文化来讲，中国人是偏向于植物的，而老外他其实很早以来他们是偏向于肉肉类的，所以他们经常吃牛肉和牛奶。也是因为这两年，一个是国外随着这个环保主义，随着这个人文主义，特别是这两年不是有一些这个影视明星嘛，比如说小丑的这个演员，他在奥斯卡之后就去了一个奶牛场跟屠宰场抗议，就。传到这样一种动物保护，哎，关心自然的这样一个理念，所以这个是在目前的欧美的一些国家比较盛行的，是这个就植物基即等于政治正确是这样一个理念。传到中国以后呢，其实有一些这个中国本体本土化的这样一些传播的优势。一个就是我刚才讲的，中国人这个千千百年以来就是以谷物，对吧？以这个植物或者以豆类这样一些食品为主。中国人天生、啊、就
0: 本来就有饮食习惯对，对对
2: ，植物蛋白、对植物营养，天生中国人的这个肠胃它是比较适应，中国人的口口感也是比较适应的。所以植物基的食品在中国推广来讲，本来就有一些基础，包括甚至一些素食啊、一些佛教徒等等，都会有这样一个基础在这边。呃，那中国传统的一些这个素食的食品，那比如说素鸡、素鲍鱼，这是热，这是这个太平类的。那另外一方面，这个饮料的来讲的话，像豆奶呀、椰奶呀、露露啊，这个荷荷塘奶什么的，这种其实都还是比较传统的这样一些大单品。那这些单品当然有它的这个根基在这边，但另一方面，我们同时也看到，就是这样一些。传统的品牌和大单品，一个是它的这样一些品牌其实有一些这个老化了，可能新的这样 Z 世代人群，因为每一代人群都会有自己的品牌喜好跟品牌烙印，他们可能跟父母喜欢的这样品牌就不一样，他们喜欢的口味也不一样，而正好这两年从随着这个国际化的交交融贸易越来越频繁，那国外的这样一些燕麦奶呀，甚至别的一些植物蛋白或者是茶饮这样一些都在进入中国，也都在中国慢慢落地生根。那从我们的角度来讲，我们为什么什么选择燕麦奶的一个方向，也是一个是觉得说从整个。这个肉植物肉跟植物奶相比较来讲的话，我们觉得植物奶可能是目前使用场景更加多元化、更加有想象空间的。那目前我们看到一些植物基的肉制品，可能目前还主要集中在一些这个餐饮，比如说轻食店、沙拉店或者一些素食店这样一些这个场景里面。可能在个人消费者角度来讲，还没有那么的普及。那在植物奶来讲的话，它这个可以使用的场景就比较多元化，在餐饮来讲，在咖啡，甚至在奶茶、在火锅。店，甚至大家都有可能未来就喝到我们越来越多的植物植物奶的饮品。那从个人消费者的角度来讲，大家也可以在早餐呀，在下午茶呀，或者说在晚饭前啊，大家都可以就就就享用这个植物奶
1: 。我最近看到那个其实很有意思的，像刚刚盛颖讲到说，本身它是一个新新时代年轻人的一个更好的选择。其实最近我看星巴克推那个 Good Good 新膳食。推的特别的猛，就是它包括有些素肉，然后包括什么燕麦奶啊，等、哦、什么，对对对对，然后还请了那个李宇春做形象大使嘛、okay、对对对，然后我觉得就是其实大厂现在都把这个感觉上作为，不管是 campaign 也好，还是作为接下来一个非常重要的一个战略方向也好，其实都纷纷在这个上面去布局了，包括我们看到呃。奈雪，然后像喜茶等都出了这样的产品，好像是
0: 一个确定性的趋势或者潮流。对
1: ，是的，是的，是的。所以，所以燕麦奶的话，我不知道现在我们在比如说这样的一些合作渠道啊，或者是一些就是可能合作的潜在的这样的一些大的渠道品牌，或者是餐饮品牌当中的话，我们面临的大概是一个什么样的一个受众，或者是什么样的一个格局？对
2: 那燕麦奶这个东西也确实是属于一个舶来品，嗯、最早这个燕麦奶还是因为一些羊排跟精品咖啡结合得比较紧。那从我们。我们小麦会的角度来讲，我们也是。会借着这股东风，像我们现在已经跟国内两到三家这个比较头部的大型连锁的咖啡品牌达成了这个战略合作的意向，嗯、而且目前已经在初步的供货当中了。那、哦、有哪些呢？呃，当然这个还属于商业机密、哦。好吧，我以为要吹一吹，就
1: 是我们很快就可以看到。<笑>我们产品上见。<笑>对，就是、嗯、产品上见，嗯
2: 、大家很快就可以在咖啡门店看到我们的这个小麦五叶小麦五叶遍地开花。嗯、那包括从中国人传统的饮食角度来讲，大家可能。对茶饮的偏好，这个市场其实大于咖啡的，所以我们在一些这个新式茶饮的这样一些头部几家，我们也在很密集的跟大家谈这个。从集团角度来讲，品牌联名；从门店产品角度来讲，这个产品的调配合作，我们都有一些一系列的这个动作，后面会去推广。
0: 哎，所以其实我听盛讲完，就是除了你刚刚默默提到的有，就是植物基代表着更健康和更环保之外，嗯、对我们国内的用户来说，其实它还代表着我们其实本来就有这样的消费习惯，就是吃一些素类的产品或者是植物那个蛋白的东西啊。本身没有做消费习惯的迁移，可能比海外对这类产品接受度更高。那能不能再跟我们比如说听众朋友们再科普一下，或者讲的再细点，就是为什么我们这一类新的植物奶的产品是更健康的，或者说？为什么它可以跟我们之前老的一些产品，它主要的区分度主要在
2: 哪里？那讲到为什么这两年这个植物基的奶制品去替代这样一个传统的牛奶呢？确实，一方面是这个牛奶从亚洲人角度来讲有，有百分之七十是乳糖不耐的人群。就是这两年随着这个这个媒体的这样一个普及，很多人就通过各种渠道了解到，这个其实我们这个亚洲人、东方人是不太适合长期饮用牛奶的。嗯、一
1: 个是有的人他可能就不吸收。它里面营养成分，<对>还有一个是，就它可能比如说肚子会不舒服啊什么之类的。的确就乳糖不耐受就是
2: 喝了牛奶会拉肚子，嗯、还是我理解的有点。这是一个表象，这是一个表象，对、啊、对对对对，嗯。对，包括营养吸收，它那个乳糖，它那个乳乳蛋白，它也不会吸收下去，很多其实是流、啊、主要是不吸收，就喝了白喝。对，
1: 是
0: ,<吧>是是是啊，这样子。OK， 植物植物的就没有这个问题是吗
2: ？植物是没有这个问题啊。OK OK。对所谓的乳糖不耐，那第二个角度来讲，我们又针对我们的这样一个目标人群，这样一个新时代的女性的一些痛点，比如说大家担心牛奶里面激素会长痘，嗯、对吧？担心这个乳糖喝了会发胖，因为现在都讲抗糖嘛，嗯、所以我们小麦欧叶燕麦奶有些这样一些新的概念在里面。就
1: 说到牛奶长痘，因为牛奶里面好像是有一部分呃雄性激素会在里面，对,对对对，所以就其实的确是会有致痘的这个风险。原来是这样，这这是一个来自一个女女性的观察，对零、oh, 时代女性用户的观察的，对，没错，嗯嗯，问题不大，嗯、好，挺好。嗯、
0: <笑>所以那我们就切换到这个，因为刚刚讲到，其实更健康，说白了就是符合我们一些年轻用户，就是容易瘦嘛，或者是吃同样的东西，但是口感不降低，但是可能会更瘦一点。嗯、所以就是里面是不是还是我们因为跟代糖有一些关系？因为今年我们整个大的赛道里面，看上市公司表现，包括做代糖添加剂的这些公司都。特别火，包括元气也特别火，能不、嗯、能给大家也再继续科普一下？嗯、我们今天主要是科普节目，<耶>就是代糖的这个赛道，主要现在是大家用哪几类的这个代糖添加剂，它们分别的优劣大概是怎么样的？嗯
2: 、好的，那代糖其实从八九十年代到现在，已经发展了迭代了三种类的代糖，所以就是现在现在这一代是第三代。那最早的第一代能出现是甜蜜素之类的，那那一代代糖的出现很重要的原因是为了减成本，比如说甜蜜素，它同样。的这个重量，它的甜度是白砂糖的四百倍
0: ，就是比白砂糖便宜，是吧？就相同的体感比白砂糖便宜，对
2: 相同的甜度来讲，那它在这个食品饮料里面添加量就小很多。最早是这个需求，那八九十年代之后呢，慢慢后来又出现一些纯类的产品，包括一些这个这个新型的这样一些这个代糖，那它主要的这个。呃，增长的趋势主要是为了口感，因为之前的一些这个便宜的代糖，它的口感上还是比较差的，消费者很容易就喝就喝出这种所谓的这个糖精味儿，就是很明显啊，对假甜味儿
1: 。对，其实像甜菊糖，它是属于第二代吗？嗯
2: ，对，算是，对，算是它算是一个比较成熟的这样一种代糖，那。近两年呢，也是随着这个，特别是这个某无糖气泡水，<笑>把这样一个赤藓糖醇，赤藓糖醇这样一个第三代代糖超过了。赤藓糖醇，赤藓糖醇之前是一个非常非常小众的这个细分赛道。嗯 okay、他最早是日本的一个大学教授，他在实验室里做实验的时候，不小心把这个试剂瓶打破了，哦、哎哎，这个变魔术一样的变出了这个代糖。哦、这么意外了、啊？这个肯定是开玩笑的
1: 。啊，这是一个 story。<笑>他有一个
2: 技术专利在里面的。那。那所以这个后来呢，这个技术也慢慢传到中国，所以目前这个赤藓糖醇的主要的供应链比较成熟、比较大的是在中国跟日本，当然西方国家也有，但比较小。所以为什么说现在这个中国的很多消费品都开始慢慢接受赤藓糖醇，包括无糖气泡水，甚至一些无糖蛋糕什么都用赤藓糖醇，也是因为借助了这样的供应链的优势。比如很多的西方大厂，像可口可乐，它想去做这样一个赤藓糖醇的这样一个气泡水，它找不到在西方找不到成熟的供应链，所以它很难在全球去推。对
0: ，所以像吃兰赤兰赤藓糖醇作为第三代的这个代糖添加剂，它到底就是在健康方面跟过去比是什么样的原因，使它相对来说我们不容易长胖或者更健康
2: ？赤藓糖醇它真的是目前唯一一款真正意义上零卡路里的代糖。哦，首先
0: 是零卡路里，嗯
2: 、对。对，那第二个角度来讲，它的这个甜度、口感方面来讲，都跟白砂糖还是比较接近，还是口感上来讲真的是比较好的
1: 。所以它是其实跟我们之前就是比如说可乐人群会觉得零度啊，或者是那个建议啊什么很难喝，因为它用的是那个我看应该是阿斯巴甜。对对，阿斯巴甜，然后就是它是那种工业糖精的那种口感，就是我我的表述可能不精准啊，但反正 anyway 就是那种。假甜的口感，对，对但是元气森林可能就喝起来不会有这样的感觉，对，对因为
2: 中国的消费者还是全球角度来讲，口味还是比较刁的啊，对，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对
2: ，所以大家这个对对产品的这个美味永远是排第一名，嗯、健康的话其实是第二名，嗯，但正好这个赤藓当中是可以满足这两个需要的，
1: 嗯，所以燕麦奶其实包括像我们看到其他的植物奶，可能它都是同时满足美味又健康这个点的吗？
2: 嗯，是的，当然不同的产品是有不同的差异化的，<笑>嗯嗯嗯嗯、对对。燕麦奶从无负担角度来讲是最好的，那同时它又满足这个膳食纤维啦，这个贝塔葡聚糖，这是燕麦甚至谷物类它特有的这样一些营养。别的这样一些产品，比如说这个核桃奶，当然它可能主要是一个营销的概念，主打补脑这是一个这是一个营销
1: 。所以我们原来喝的那些奶里面有奶嘛，就椰奶啊，然后呃核桃啊。真的好奇，因为因为那个最近还有另外一个也比较火的一个坚果奶的品牌，它其实是坚果加奶嘛。嗯，对，它其实不是跟燕麦奶的，我理解是不一样，因为燕麦奶里面是没有奶的。嗯，但坚果奶里面是坚果加了奶是吗？就是我们原来的喝的那些什么椰树啊什么里面，因为我没有关注过，它有奶吗？也是,也是没有奶，也是没有奶啊
2: 。对，但是其他那些原来的椰树也好，嗯、六个核桃也好，他们主打的这个市场，要么是这个春节送礼，嗯、对，要么是这个餐饮市场，嗯、主主要还是偏饮料或者礼品功能。嗯、其实很少说真的渗透到日常日常生活场景，从早到晚
1: 都喝。对，因为像我自己的话，就是嗯，其实喝饮料和吃东西，我觉得还不太一样，因为吃东西这件事情。大家的口味还是追求多元化的，但是饮料本身我们很容易就 stick to 某几个大单品，就比如说你可能现在的选择就是呃元气森林气泡水，然后某某品牌的牛奶，然后某某品牌的其他的茶或者是什么之类，就基本上大家都会选择自己比较习惯的那几个口感，然后就一直持续去消费，所以我觉得它跟餐饮。然后，或者是跟，呃，这样的大单品嘛，它跟餐饮渠道，或者是跟其他的这样的场景，包括线下的这样的便利店啊什么去结合，还是还是挺合适的。有一个非常高复购的一个一个一个产品啊、嗯，这是我自己的体感。我不知道我们现在，因为我理解燕麦奶本身又可以放在类似于像咖啡或者是茶饮这样的渠道里面去 to B 进行售卖 ，to C 的话，它的场景会更好吗？或者是对创业公司来讲的话，我们会有更大的压力要去铺更多的，比如说线下渠道呀，或者什么样的？
2: 嗯，其实有，其实有，因为昨天我刚处理了一个单子，我们在东南某省份有两个经销商在打架，嗯、在抢我们的经销权。嗯、哦，这么火热吗？那有一家去到的比较早，已经把这个东南某省份的一些永辉超市啊、对，卜卜超市啊等等这样一些渠道都铺进去。结果另一家这个经销商，哎，同时也找到我们，也想做。那、嗯、对对，所以所以在线下这样一些经销商渠道角度来讲，确实这两年随着这个无糖啊。植物机这样一个概念起来，很多这个渠道商、很多消费者主动来找这样一些植物机的产品，但确实是市面上这样一些好的偏中高端的这样一些植物蛋白饮料其实是很稀缺的。所以说，我们现在对这个渠道商是很有信心的。当然，从品牌发展的角度来讲，可能我们目前早期的重心是在线上。那那未来的话，随着我们团队不断扩大，随着我们公司这个业务线包括现金流的这个不断的壮大，我们会有序的去布局线下的这样一些渠道。
1: 哎，我其实自己作为用户和投资人，我就非常好奇，就是你们在体量这么小的情况下，是怎么在小红书上覆盖到我的？这是我的一个迷思。就是当时我被覆盖到的时候，其实我没有觉得你们是一个这么小的公司，是不是专
0: 门？打投资人做广告？默默，其实，在你们背后
2: 是潜下
1: 的
2: 投资人。对，呃，对，我们。精准，很精准。对对对对对对对。对，所以，所以在内容
1: 上，我们是有一些什么样的策略和打法吗？
2: 呃，确实，我们公司是一个擅长以最小的成本 leverage 最高的效果的这样一个这样一个品牌。为什么呢？就在于我们的这个投放，从最早的选达人，我们就很精准。因为我们既然针对这个 Z 时代，或者说年轻白领这样一些人群，我们选择的这样一些达人，我们会通过一些这个数据监测的软件去看这样一些达人的粉丝画像。那只有用他的粉丝匹配的这样一些达人，我们才会去做投放。在投放之后呢，对于他的这个。投放的内容，它的一些这个核心痛点，甚至图文的风格，我们都要求统一一致。所以，我们这边这个淘外投放的一些同事，他们这个筛选文章、筛选达人的时候也很辛苦。那也就是为什么陌陌能够在小红书上很精准的看到我们的文章，几乎投一篇报一篇，甚至有现在有些羊排在跟着我们投，<对>就是我们投哪个达人，他也投哪个。但后来发现，这个达人的文章的点赞量来讲的话，我们可能是国外品牌的几百倍的这样一个点赞量。明白、嗯诶。这个正好，其实因为三月、三四月份默默自己写
0: 过一篇文章，就是新消费品牌男二号的这个上位法则，对对男二
1: 号品牌上位法则，法则对,对对。嗯、然后
0: 因为刚刚那个圣也讲到，就是新品牌确实它从零到一做是要跟现在的一些大的竞争对手有一些不一样嘛。默默把简单的给我们阐述一下你那篇文章的中心思想，就是什么样的国产的新品牌很容易更容易走出来一些
1: ？对，就是其实我觉得我当时一直在想怎么样更好的去概括这种 pattern， 然后我就找了男二号这个定义，男二号的定义就是。就是我不知道你看不看偶像剧啊？我可
0: 能一直是男二号以后，就是二三四五六，反正就就是同套角色，同套角色，对对对对
1: ，定位很精准，<笑>对,对对,对没问题。嗯、对，其实男二号的定义就是说，通常我们在看偶像剧的人看来，男二号都是大家心目中的意难平，因为可能男二号本身各方面的条件并不比男一差。哦，对，嗯、然后而且就是有有可能他只是 timing 不对，或者是出场顺序晚，或者是因为其他的种种原因，或者就是。女主眼瞎，对对对,对，然后所以他就只能屈居男二号。但是他本身就是，如果我们把它换到品牌上来讲的话，就是它的产品质量，然后以及它的覆盖的，是的就是它的渠道覆盖度，然后以及它的场景的，就是满足都不一定会比男一差。然后在更多的情况下，它甚至会比男一要来的好。其实他本来应该是可以做到男一的，啊、嗯，他就是需要一个 timing 或者需要一个上位的。就是时机，对，因为我们在看现在的品牌的时候，就刚刚其实你有讲到，比如说 D to C 品牌啊这样的品牌，对我们现在看现在的品牌已经跟以前不太一样。<对>以前我们小的时候，比如说像我们刚刚讲到那些比较大单品的大品牌，他们以前可能春晚投个广告，或者是嗯以前大多数送
0: 礼只送脑白
1: 金。<笑>对，以前我们看到很多其实都是品类品牌，比如说牙膏，对不对？洗发水等等之类的，就是这一些这个 To C 的呃 marketing 的。这个增量渠道其实是被大品牌所垄断的，所以以前在呃内容上是被他们的广告垄断，然后你在线下渠道上，他们也垄断了大的渠道。
0: 也垄断了。对，的但现在因为
1: 消费者的行为习惯在改变，就我们获取内容，像刚刚比如说我们提到类似于小红书或者其他的类似于抖音、快手这样的视频平台，就前端的内容的分发已经。渠道有了很大的变化，然后呢，从打法上来说，像刚刚 Shane 其实有讲到，新品牌他们自己本身可能会更注重这个资源有限嘛，所以会更注重精准化的，然后这样的去运营
0: ，有些差异化的获客渠道。对，所以它本身效率很高
1: 。是是是，所以它最后可能落到数据上来看的话，它整体的运营效率其实。说不定是高的
0: ，就是 r Y 啊，或者是投放的转化率啊之类的，
1: 对吧？没错，对。然后，所以新品牌我们看到这几年就是趁势而起的也很多，然后且因为它覆盖的这个渠道的人群就是它的呃目标受众，然后可能是跟那些大牌会有一定差异化的。所以在这样差异化的竞争道路之上，他们作为这个品类的男二号，或者是作为这个品类的就是后起之秀的话，其实还是比较容易去占据消费者的,的心智的。哎、嗯，哎，所
0: 以、嗯、但其实说起来，这个小麦物业已经是渠道第一，到底已经是男一号了。但 anyway， 不管这个话题，就是那,、嗯、那
1: 不其实我们不是男一，嗯、因为男一是我刚刚说的，就是我原来会去购买的。对，就就其实当时他没有什么其他竞争对手的时候，他就几乎和那个什么，画等号。是什么南？
0: 南椰树北露露这些是吧？啊、嗯。可能是吧，嗯、也可能不是。是啊
1: ，是那个羊排、啊、哦，是那
0: 个羊排。对，好，那呃，那那正好再 follow 一下你这 up flop 一下，就是那你三四月份写文章的时候，人家还没给你寄第二箱过来和你合客呢，所以你是怎么把你男二号的投资逻辑套在这个顺男身上了？能给大家解释一下吗？
1: 对，因为我觉得它跟就是我说的之前我消费的那一个相对比较 established 的大品牌相比的话，它是有很多它竞争化优势的。有一个很有意思的点是，小猫欧叶他们就是他们在小红书上打的品是指引的。这个是我发现跟那个大牌非常不一样的
0: 直饮，就是可以直接喝。就是他
1: 呃，因为那个品牌的叫明星 SKU 叫咖啡大师，咖
0: 啡大师哦，是跟咖啡混在一起的是吧？对
1: ，它其实是一个伴侣，你可以理解,解为，对对对，对它其实是一个非常场景化的一个东西。然后，但是小麦欧叶它去打的全部都是类似于比如说直饮，然后但是直饮的。呃，前提满足了之后呢，我还有更多场景的延伸。就是你去看那些内容，都是包括，哎，直接喝很好喝。但是比如说我去配一块饼干，或者是我去泡一个麦片，或者什么之类的，都还是不错的一个选择。对，然后且就是他们那个产品的包装，虽然有一点难看，但是是挺有视觉锤的。就是包括那个我们刚刚讲的那个男一号，就是那个羊排，它其实它的包装也非常 iconic。OK， 就是你看到了之后，你就会发现。你就知道这个包装就是这个品牌的产品
0: 。描述一下什么样的视觉锤是咱们小猫也特别的醒目呢
1: ？就是。感觉学生奶很下沉的那个，下
0: 沉。感觉投资人不是特别满意，听这个说了，郭朝峰，郭朝峰爱说就好了，对对。刚好
2: 这两年郭超比较火，但是我们也有也有疑虑，说过两年郭超不火了，所以我们目前也在这个筹备一个品牌升级，做一个这种时尚设计师的常规版本。所以
0: 崔迅其实看过默默的那篇《男人号》的文章吗？然后觉得自己自
2: 己是事后看了一
0: 下，觉得，事后看了一
2: 下，现在有点像，好像说的就是为什么觉得说是你了？展开讲讲。就真的是从他这样一个就所谓的男二号是更加关注女主，那男一号其实很多是强势霸道，就像一些洋牌一样，他的这个口感跟定价都是全球统一化的，不会为中国的消费者来做这样一个口感或者本地化的价格。价括本地化，对，从我们这样一个产品，我们叫所谓的这个 D to C 嘛，就 Design to Customer， 真的，我们从包装上，我们用小支，就担心中国的女性的消费者，她一次这个、嗯、喝不了那么多，喝不掉会浪费。嗯小支也可以随身装，也可以很轻巧。随身带。对，那从口感角度来讲，我刚才也讲了，对我们做了这样这样一些这个代糖的调配的方案。从价格上来讲，我们也是很平易近人、很亲民的，就<对>真的能够产生复购，大家日常每天都那都能够喝的这样一个产品
1: 。嗯，还是做本地化。对，就是男二号就是要无微不至、无孔不入。
0: 毕竟可能有一万个女生喜欢男一，但是男二可能就喜欢一个，所以会很好的做本地化。就是男
1: 二让女主感觉他只喜欢你一个，但其实。<笑>它的 coverage 也，就是不不小。
0: 哎，我听你这么一打比方，我突然觉得做投资好有意思啊！就是一下子就把、这个、融会贯通
1: ，对对，嗯
0: 、就就万万能公司，对对对对对，这
1: 就是我投资的万能公司，对，就<笑>有点东西，有点东西，有,东西有点东西，对对对对对，对，有意思、啊。就是其实刚刚那个王鑫讲到了，就是我们的产品本身针对于消费者还是做了一些改进的。对，我不知道就是你有观察到，嗯。可能不一定是我们这个行业的啊，就是因为之前你也是投资人，就我也还蛮感兴趣的。我们在做这个产品设计的时候，我们有参考一些，比如说国内做的比较好的其他的品牌嘛。就是你有观察到，比如说类似于其他的品类的男二号，有一些什么做的比较好的地方
2: ？纯粹从设计角度来讲，可能这两年国潮就是一个比较。风口的，比如说这个乐乐茶，比如说这个最近有个李子柒做的这个中秋月饼，其实都是这种大红色的这样一个国潮的风格，那也是符合现在这个年轻人的一个消费趋势。那为什么呢？我们现在 Z 世代人群，很多这个90后，确实是生活在这个国家经济。发展比较快，综合国力比较提升的这样一个阶段，所以现在年轻人的这样一个消费标准跟过去一代的这个这个群体确实不太一样。过去一代群体他觉得洋牌就等于好，中国牌子就等于便宜大陆货，对吧？但现在年轻人不一样，大家不太在乎品牌，更加在乎的是这样一个性价比。那 Z 世代人群来讲，大家又又对国货现在有这样一个信心，<对>因为他们生长在国家还是比较一个繁荣昌盛的一个时代。嗯、真的说这两年是一个国货的春天。那有人开玩笑说，哪里是春天，夏天都已经到了，对,吧<笑>对，所以说这个国潮风这两年确实是比较火。那我们这个包装呢，一开始我们内部也有讨论过，或担心会不会有些这个说难听点，有些这个落伍。但是正好是赶上了国潮风这个浪潮，所以在一些这个。小某红书等等渠道去看的时候还比较好看，那我们也是算是借鉴了这样一个所谓的时尚或者消费的这样一个风潮吧
1: 。刚其实你提到一个很有意思的点，也是我自己的观察，我发现特别是就是年纪比我们更小一点，那当然你不是啊，因为你是嗯九五年这样，对，
2: 你不也是吗？我
1: 是九八，没有没有，开玩笑开玩笑。对，就是其实现在年纪越小的嗯、呃、消费者，他们反而对于。一些文化认同感的东西，其实会看得更重，然后所以他们可能真的是不会像，比如说像我们或者比我们更年长一些的消费者，他们可能会对品牌有呃比较先入为主，或者是更坚持的一些认知，他们可能更愿意去尝试一些新的东西，然后更愿意去给到新品牌一些这样的机会，然后这些人又将慢慢成为消费市场的主力人群，对，所以我觉得新品牌这样来看的话，其实机会和升位都还是不错的。孙总，你没有什么观点要分享吗？就是这。就一看就是消费的，就是底底部人群消消费力，<笑>
2: 女人大于狗，大于男人。<笑>对对对,<笑>对,对，消费黑洞，消费黑洞，
1: 对消费黑洞。我们
2: 这是服务者，我们哪有什么消费？<笑>对，请<笑><笑>都赚不到
0: ，太低了。就是我们先回到植物鸡那个话题啊，就是哎，其实植物鸡分成两大块，植物肉和植物奶嘛。就是能跟我们讲讲，就是这两块，我原来理解是国外其实植物肉反而更热门一点，但是可能真正达到跟我们正常吃的牛肉、羊肉一个口感，可能还是要几十万美金一磅的那种，就是可能还是特别特别贵啊。所以我不知道，就给我们简单讲讲，就是整个海外的这个植物基，就植物植物奶这两个发展趋势，包括我们一开始为什么选择做植物基这个赛道，我想肯定是有过一些考虑的
2: 。那一方面是从这个产品的这样一个技术方案角度来讲的话，植物肉主要有两种，一种是这个大豆蛋白，一种是这个豌豆蛋白。那从原料来讲，其实都还是美国是这样一个大豆跟豌豆的主要原产国，所以他们做的这样一个大豆跟豌豆蛋白上游其实是垄断的。它上游是垄断了。对，其实这个人造肉，您看下游可能有很多的品牌，其实它上游的原料供应商、那个蛋白方案供应商就那么几家，其实都是国外的风味。这个是因
0: 为它垄断了原材料产地，还是因为它技术上其实垄断了
2: ？嗯，都有，因为它有原材料，它才有工业基础去做这样一些研发。明白。对，嗯，哦、那。从烹饪方式来讲又不太一样，因为老外他做这个肉主要是煎，煎<为 S 2> 对吧？煎牛排，他、嗯、这个肉不会散。但中国人喜欢什么？喜欢炒，肉块、肉丁啊，肉泥啊，炖东西的。嗯、呃，对，您要是拿这个植物肉的话，因为它这个它这个纤维之间联合度没那么强，可能就碎
0: 了是吧？对对，它
2: 炒炒可能就碎了就烂了，哦、这个品相也不好，嚼劲也就没了。对，哦、所以从中国的这个烹饪角度来讲的话，植物肉现在很多。很多拿过来也是做西餐的，对吧？在一些轻食沙拉店在做。对
1: ,对，因为其实我发现它基本上就是两种亚子，一种就是我刚刚讲的，它可能就直接做成零食了，就它就是最终成品的形态，你看到的时候就是就是一个肉干儿，就是素肉啊那种概念。然后另外一种就是刚刚其实王心有讲的，就是做成偏西式的，比如说肉丸或者那个汉堡肉饼的那种形态。对，然后但你吃起来还是和肉会有一些差距，能感觉到。嗯，然后但是反正它都已经变成粉粉碎的亚子了，<对>所以你也感受都就没有那个纤维的感觉。
0: 就是听上去可能植物肉这一块可能国外更符合国外的饮食习惯啊，那可能植物奶更符合国内的饮食习惯。嗯、那当时我们选择植物奶主要是什
2: 么原因呢
1: ？因为植物肉做不来，成本高
2: <笑>其实我们<笑><笑>我们当初研究过很多方向，<笑>对、啊、我们甚至还看到过、嗯。国一些康普茶啊
0: 、哦、，OK， 哇，你
1: 们你看看，人家都是走在了时尚前沿的尖尖部消费者，就跟你这种底底部消费者是不同的高下立判，对，高下立判。嗯，你知道康普茶是什么我
0: 刚刚没说出口，不知道。<笑><笑>不，我猜我代表了一部分听
1: 众，能不能解释一下康普茶是什么东
2: 西？中国人谐音叫恐怖茶，你听这个名字就知道大家喝完这个饮料的这个感觉是,是什是减肥茶吗？还是什么
1: ？因为它就是很酸的那种口感，啊、但它是很健康的。对,对对，就有点偏酵素的那个概念、呃。对，有点像酵
2: 素。嗯对，
1: 对你看酵素是什么我,我马上要问出口。对对对对对，生要么还是给我们康普茶
0: 。
2: 酵素,<笑>素也是一种发酵的饮料吧？还是这个国外前几年比较火， <Okay. S 1> 慢慢引进国内。康普茶其实也是，它是通过这个益生菌跟红茶粉。其实最早八十年代它是中国人原产的，但后来中国人慢慢不喝了，因为不好喝
1: 啊，真的吗？就八十年代的时候就已经在国内
2: 有过市场，对,对，叫红茶菌，啊、当时是中国传到日本、啊、传到欧美去的，结果没想到在欧美等国家落地生根，啊、变成。墙内开花墙外香，墙外香，它、嗯、把它在国外包装成一个抗癌神器、什么保健神器去推，哎，这
1: 个是今天的一个冷知识，我我真的不知道是那个、嗯、对国内国内原创的，对，嗯、那我们
2: 后来尝了一口。我本来是想把它这个再带回中国的，后来发现这个口感、嗯、就是带不回来了，<笑>就是带不回来
1: ，就是你还是对，对对对你还对
2: 孽障，你还是不要回来<笑>为师不要留。<笑>对，因为这个确实。饮食习惯差别很大，老外他觉得这个东西健康是第一位，他好不好喝无所谓。可能他们本来也没有吃过、没有喝过什么好吃的东西，喝过什么好喝的东西。不过你要说，其实茶这种东西本来也是中国传到海外去吗？是是
1: 是是是，嗯，对。就包括刚刚其实我们讲到的肉本身的形态，老外其实他们在消费的时候也没有那么多的要求，就但我们可能。中餐太博大精深了，不同的菜系、不同的烹饪方式，然后不同的菜品，然后对肉的要求都是不一样的。对，所以还挺 tricky 的
0: 。哎，所以像植物肉和植就植物基的这个赛道，最后会变成一个什么样子？比如说啊，我们畅想一下，不管是十年还是一百年之后，它会有一天代替我们这个畜牧出来的这个肉的供给嘛？作为人类蛋白摄入的主要方式嘛？还是比如说长期来看？它可能是一个占百分之十、百分之二十的一个替代性补充了，但是可能会越来越大，渗透率越来越高，还是就是长远来看这个赛道，你觉得是怎么样一个逻辑
2: ？嗯，对，那单从这个中国来讲的话，可能植物肉渗透率个位数都不到，那植物奶、哦、算上传统的豆奶什么的，目前渗透率可能也就二三十左右，其实这个比例占整个牛奶的比例还是很小的。那就就像之前的这个所谓的这个网购跟实体经济的这样一个渗透比也,也好，也没有说谁完全打打败谁，最后会达到一个平衡。我们相信植物奶、植物肉跟这个传统的这样一个动物蛋白来讲也是一样，慢慢会达到一个平衡。总归会有这样一些关注健康或者关注乳糖不耐等等这样一些人群会接受它。当然也不排除有些这个传统牛奶、传统肉食品的这样一些死忠粉，这个是完全可以的。当然我相信这个两者之间的比例，这个渗透率肯定会有这样一个调。整。真
1: 的对，就是 eventually 可能不一定会完全替代，但是它一定会占一个比较显著的一个市场份额吧。
0: 对对，哎，所以 Shane 其实能不能再给我们简单介绍一下你的个人背景啊，包括什么学校的、啊，然后之前做过点啥，为什么会跳进来招聘去做一个创业者，去做 VC O？ 嗯。
2: 我之前是在这个复旦大学，也是咱们陌陌的校友。<Yeah. S 1> 那复旦大学自由而无用，所以当时这个大学的时候做了很多没有<笑>学的是什么？学的是数学系，就
1: <哇>非常会算数。就现在就是身兼公司的 CFO、CEO， 每天 O I，、嗯
0: 、每秒算一次
2: 。对，嗯、就公司,人公司小会计
0: 现场。<笑><对><笑>哦，这不行，财务要独立啊，独立
2: 核算对，可以的，可以的。对我们钱跟账是分开的，开玩笑。不用讲这么细啊
0: ，就
1: 直接开展下一轮融资。对对对对那
2: 后来是
0: 怎么？之前做过什么工作吗
2: ？为什么会想到去做这个？对，其大学时，包括后来工作的兴趣范围比较广，有做过码农
1: 。你做过码农
2: ？做过码农，有数学系很多去编程的嘛，做
1: 量化吗？还是做？
2: 就当时偏一个人工智能的这样一个算法，在尼尔森这样的一些这个数据化的咨询公司做这样一些数据消费者洞察，还是整体的解决方案。对，其实跟现在工作有点像。我们公司其实说白了也是一个数据化驱动的一个消费品，所以干的时候有点像。对，后来当然也在这个 PEVC 都有都有工作过一段时间。那后来的兴趣的毕业之后，那就是在 PEVC 这个行业从事投资人，也是看了很多项目，看了很多商业商业模式。那当时自己心里就蠢蠢欲动，确实想要下海经商。嗯，为什么会想到自己想创业？其实真的是看到燕麦奶这样一个品类，有这样一个品类的红利，我觉得赛道好对。对，从产品增长性来讲，那每年是百分之两三百的这个增速在涨。哦，这么高，就国内国外、呃、全球？就国内，但国内来讲，而且对已经很高了。那从这个，因为
1: 基数小嘛，所以增量大嘛，<笑>对不对？就、嗯、当
2: 时看的时候，有一些竞争对
0: 手们还去，当时国内是一个空白的，就,空白
2: 就追一家羊排，就觉得哇，大家都不行，也找不到好的项目去投，那为什么不自己做呢？
0: 所以这其实也是符合国产替代、哦、让中国更伟大。对，不能让人赚钱、哎其。其实我
1: 还有一个那个小问题，因为我自己也挺好奇的，就是其实如果要做植物机的话，你是有很多选择的，包括我们刚刚讲到的，类似于 Califia， 他们是做杏仁嘛，开始最早，然后包括像这个，比如说椰树，他做的是椰子，对吧？就其实我们有很多植物机的植物可以去选择的，为什么当时选择了燕麦
2: ？对，您刚才说的 Califia Farm。那个确实我们学习的榜样。我们不是想做中国的 Oatly， 我们想做中国的 Califia Farm， 因为你看他们的话，其实是一个综合型的植物赛道的一个巨头。对对它豆奶、燕奶、燕麦奶，甚至是一些茶咖啡、茶饮、对对对对咖啡，对燕麦咖啡，嗯、包括一些植物植物饮都很多。我们未来也是这样一个布局，我们会有有计划的在未来这个每年两到三个这个产品线去扩充。
0: 是你是几几年
2: 的人？我是九五年的。
0: 哇，做一个这么年轻的创业者，会不会觉得就现在的其实创业的整个大的环境是很很残酷的？我不知道你有没有感觉，或者可以跟我们分享一下，比如说公司碰到过哪些你觉得哇，当时真的觉得很难经过的事情
1: ？哎，他们才做了一年的时间，你问我觉得应该是问不出什么东西，但有可能我觉得。就是拿过钱了之后，可能日子会更难过一点，因为就会有我们在后面鞭策你们。对，每天拿着
2: 小皮鞭来抽。<笑>嗯、老王怎么这个月还没有翻就是就
1: 是我，对对对。然后今天就是要请所有的听众为我们作证，我们以后一定会拿着皮鞭抽在他们后面。那不多说了
0: ，跟大家讲一下，今年要能做多少收入？<笑>今年这个。
1: 呃、哦，不要，这个
0: 商业机密。哈哈哈哈对，<哇>
1: 对，就是就是，如果有感兴趣的投资人，欢迎在我们的评论里面留言，让我来帮你们拉个屁留。
2: 留什么呢？就。
1: 就是，比如说，我要买，我要投，对我要
2: 投 A 轮，然后发一下你们公司到底采购了多少箱奶，<对>我们到时候会有一个排名，<笑>采购量最多的，我们先考虑
1: ，对，先拿 p s 对
2: ， <S 这简直跟粉
0: 丝追星打榜<笑>有异曲同工之妙，对对,对对对，榜首，榜首要买十万箱，嗯、然后你才能聊到，不然的话，你没有先发优势，对不对
1: ？反正我是真的是买了很多箱，因为就是我觉得消费品最重要的是你还是作为消费者要有体感。所以当时其实我是尝了他们第一个和第二个版本之后，我是觉得第二个版本有很明显的一个改善，真的是一个适合 to c 的产品。然后我就，因为我怕我自己有 bias， 所以我就是买了一些，我我不确定嘛，对我我就觉得自己可能会有 bias， 然后就买了一些，然后邀请各种人试，你知道，我还邀请我妈妈试了一下，然后我妈第二天，对我妈第二天跟我讲说。嗯，请给我买十箱。我就觉得有点东西，因为我妈是她，她是先问我，她问这个东西多少钱，我就跟她说了一下这个东西多少钱零售价。她说那你帮我买十箱，然后我说你为什么要买这么多？她说她要送给她的小姐妹
0: 。啊，就是因为原来核桃奶昔本来也是一个送节场景化的消费吗？还是、嗯嗯、对
1: ，一个是就是这个东西它概念非常好，因为首先它是个新东西，然后它又打健康的概念。然后它使用的场景又非常多，且就是还是蛮适合就是轻送礼这样的一个场景。对<白>对对对对，所以我很意外的是，居然在我妈这个年纪的人群中还能有这么好的一个反响
0: 。那毕竟你也喜欢，那妈妈肯定喜欢。我觉得还是挺 bias， 有没有请一些明显不 bias？ <笑>比如说你让我喝一口
1: 。哦，我我邀请了我们的男同事尝试，对，因为我们很多男同事他之前，他们以前就是首先有可能他们都不是咖啡的。重度消费人群，所以他们更不要提说以前在喝咖啡的时候换成燕麦咖啡、燕麦拿铁了，
0: 都不知道燕麦咖啡是他
1: 们都没有尝试过燕麦奶，然后让他们单喝了一下和以及加在咖啡里面试了一下，他们都觉得还不错。对，所以我觉得这个是作为消费者的体感的一个判断吧。
0: 不多说了，我们两个都是看直播电商赛道的，那么这么好的产品哪里能买得到呢？
1: 哎，上过上过直播了吗？以及愿意上直播吗？
2: 其实我们之前还没怎么上直播，因为,因为没钱。因为我们确实不太懂套路。后来我们发现很多消费品是要直播来刷量，对对然后拿融资的。嗯、我们之前真的是老老实实靠自然流量的。嗯、那最近也确实是默默、嗯、说了，有钱去交坑位费了，才开始报一些这个头部的主播
0: 。所以这么好的产品哪里
2: 能买得到呢？我们应该消费者在哪里可以看到？嗯、除了淘宝、嗯，大家在很多渠道。嗯天猫也好，淘宝也好，京东、下厨房
1: 、拼多多有吗？
2: 拼多多可以搜，搜小卖部也都可以搜到<笑>，就全渠道覆盖了、啊。嗯、全渠道覆盖。线下刚刚听到也有些经销商,商在卖了啊。嗯、经销商,商
1: 嗯，好像盒马里也有了。对在杭州
2: 的银泰、好幸福，还有盒马生鲜，嗯、呃，银泰跟好幸福已经上了，盒马生鲜下个月会上。对，然后包括别的一些省市的这样一些永辉啊、普普啊等等都会上。哎。这对全网
0: 法非常好。那不多说了，今天我们这么好的一个场景，我们的听众又这么多，是不是要给
2: 大家一点福利呢？今天一个是我们公司双喜临门，天使轮 close； 第二个是我们公司一一周年周年庆。哇,<笑>哇大家普天同庆，哦、好吧？对对对，今天这个公司 CEO 正好在场，直接拍板送大家五箱燕麦奶
1: 。哎，我觉得你很适合自己直接上直播带货。哎，啊、对对对对对，嗯嗯。哎，送五箱，所以他们要报什么暗号？想个暗
0: 号，我们一起想暗号，来。那要默默先说一个暗号
1: 。好，那就小麦欧叶欧叶欧叶吧，就欧是那个欧洲的欧，叶是一个两个耳朵的那个叶，对对对。小麦欧叶，这个暗号怎么样 ？CEO 大人，好的
0: 好的，太棒了，有对你有一些憧憬在里面，对不对？对
1: 对对，就是欧叶欧叶。哎，但
0: 感觉五香稍微少了一点啊
1: 。那我不多说了，作为直作为投资，你是自己
0: 要赞助一点。
1: 对对对，这样吧，那刚刚讲的是那个淘宝的暗号嘛，然后我就在我们的这个评论里面抽吧，好不好？我也抽五下，我可
0: 以，我可以，我也想尝试一下。
1: 你也想尝试什么？你也你也要送我？
0: 想我想抽，送也送不了。你也想尝试送五箱？你五箱？对，我觉得可以。我抽就送五箱东西啊？好，底底不消费投资人。不多
1: 说了，你到底是抽还是送？你先说吧。今天这个音频就录在这里了，就是你要对得起我们的听众朋友们。对
0: ，跟陈总一样，好吧？不多说了，真的吗？我蹭一个，好吧？对
1: ，那那这样吧，那就是陈总
0: 带我也送五箱，好，就这样。啊
1: 那就是在评论里面抽取，对不对？怎么个抽法呢？就是，那就点赞数最多的评论吧
0: 。哦，点赞是需要，比如说拍一张小猫物业的线下的照片，还是怎么样？还来句口号 slogan 怎么样？不然不能表达消费者的爱啊，对不对？对，他会其实怪怪评论怎么办呢
1: ？那我作为投资人，我会觉得很不好意思。要不这个要求还是你来提吧。好，就很扭捏。我现在，<笑>嗯，很不,<笑>很不自然，很不自然。对，反正就
0: 是在评论区里面，可能可以，比如说、嗯、喝过小猫物业或者对它的一些。呃，一些简单的评价、啊、或者觉得怎么样都可以留言给我们，然后也不是点赞数了，点赞数首先要多，其次要投资人陈总满意的评论，就
1: 是我看的顺眼的评论。<们><对>他他他
0: ，他因为他天天回复评论，每天<笑>每三秒钟看一次，所以完全不会看不到。<笑>只要他点赞的，我们就送好吧，就五箱为止，就送满为止，对不对
1: ？好，就、嗯、是大家在各个音频平台听到我们这期节目的呢，然后以及就是大家如果对小麦欧叶有什么建议，或者是大家觉得它好喝还是不好喝等等评价的，欢迎告诉我。我。我们就好喝的，我们来抽嘛；不好
0: 喝，你只能看看咯，对不对？
1: 对，不好喝，我不知道后台有没有权限，就直接把它删掉、哦。那如果人家像
0: 你一样，就是打了五星，<笑>但是说嗯，有点甜，
1: 这个就是感
0: 觉套路很多的样子。<笑>反正交给你评判了，好吧？嗯
1: 、就我就只能亲自下场去撕了
0: 。好呀好呀，
1: <笑>非常感谢大家今天收听我们的节目，嗯、谢谢然后也欢迎大家去淘宝搜索。小卖欧耶，然后下单我们的产品，有什么好评或者如果是差评的话，不要评论在淘宝，在这里评论给我们就可以了，哦、<笑>好不好？哦、谢谢大家，谢谢、嗯、谢谢，好好谢谢各位，好
2: 好好，拜拜，大家拜拜
0: 。听完之后别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼声是声音的声”，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是声“声 FM 一”。S, S H E N G F M e 一、e、是阿拉伯数字的一、e、哦，添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
0: ，拜拜拜拜，拜拜
1: 拜拜。